0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas. De las lecturas del día, hoy es miércoles de la quinta semana de Pascua. Miércoles de la quinta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los, a, los proveyó para el viaje y ellos Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 121 y el responsorio es vayamos con alegría al encuentro del señor aleluya vayamos con alegría al encuentro del señor aleluya qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del señor y hoy estamos aquí jerusalén jubilosos delante de tus puertas a ti jerusalén suben las tribus las tribus del señor según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, la paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. el evangelio, evangelio de hoy viene de Juan capítulo 15 versículos 1 al 8 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador al sarmiento que no da fruto en mí él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en esta primera lectura tenemos uno de los retos más significantes que surgió en esta comunidad cristiana naciente. La cuestión de cómo la comunidad cristiana, que en su mayoría eran judíos cristianos, tenían que recibir a los paganos, o sea, a los no judíos. Si tenían que hacer ese primero judíos, sometiéndose a la ley judía, y para los hombres particularmente, ser circuncidados, ¿o no? Y si la respuesta es no, entonces ¿hasta qué punto los paganos se identifican con la tradición judía. Así que esta, este tema eh, que estaba dividiendo profundamente a la comunidad eh, ahora se lleva a Jerusalén que en aquel entonces era el centro de la autoridad. Hemos de recalcar de que este asunto eh, sale a flote porque en las primeras dos generaciones la mayoría de los cristianos eran judíos, cristia, judíos cristianos y en la medida de que los paganos o los no judíos iban aceptando el evangelio pues el número de ellos iba aumentando y entre la comunidad judía cristiana había diversidad de opiniones uh, Pablo en sus cartas en sus cartas se refiere a ellos a los judaizantes aquellos que eh, sostenían la línea de que los paganos tenían que ser sometido a la ley de Moisés. No hemos de sorprendernos de que este tema eh, pues en las regiones o partes de este movimiento cristiano no era un problema difícil uh, de, de resolver particularmente Mientras más lejos de Jerusalén, que era el centro de autoridad y el centro de la continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. Pero mientras más se alejaban de Jerusalén, donde había más paganos que estaban recibiendo el evangelio de Cristo... Entonces, esta, este, este sentido de la continuación entre el judaísmo y el cristianismo no era tan importante. Y tampoco no es ningún accidente de que son los judíos cristianos que nacieron y crecieron en un ambiente griego. Por ejemplo, Pablo que nació y creció en Tarso, en un ambiente pues muy lejos de Jerusalén, del centro de la tradición judía. ¿no? Y para Pablo, pues eh, el tema de, de recibir a, a paganos sin tener que someterlos a la tradición judía no era de importancia, puesto que la circuncisión particularmente para los hombres no es un tema central para la salvación. Así que ahora se llevará a cabo en Jerusalén el primer concilio, el concilio de Jerusalén en el año 49, 49 donde se tratará el tema este de cómo la comunidad cristiana que en su mayoría hasta este punto son judíos cristianos han de recibir a los paganos que son atraídos por el evangelio así que este asunto empieza a resonar bastante cuando algunos de los líderes en la comunidad judía cristiana en Jerusalén suben hacia Antioquía que después pasará a ser el centro de autoridad en, en el cristianismo hasta ahora lo es Jerusalén y cuando llegan a Antioquía pues empiezan empiezan a promover esta postura de que si quieren salvarse tienen que someterse a la ley de Moisés y es aquí donde empieza la lectura de hoy. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no, podría, no podrían salvarse. Eh, repito lo que ya mencioné antes de que Pablo en sus cartas le llama a, a estos promotores de la ley de Moisés en la comunidad cristiana judaizantes. Para Pablo esto no es un problema fundamental puesto que esto es parte de la tradición judía pero no tema central de la salvación ahora viene la reacción que esto provocó en la comunidad cristiana en Antioquía esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Este problema es un problema que no solamente se encuentra en el cristianismo, se encuentra en toda religión, se encuentra eh, en la iglesia católica desde el principio. ¿Y cuál es en realidad este, el artencado, el artencado este, que se está manifestando en esta lectura? Y la siguiente cómo caminar sosteniendo tanto la tradición o la continuidad en medio del atender a nuevas situaciones dentro de la comunidad, el progreso. Y aquí tenemos dos polos, el polo digamos tradicional y el polo progresista. Y a veces dentro de toda institución Um, algunos tienden a inclinarse más sobre uno y sobre o sobre el otro y esto a veces crea pues tensiones y divisiones que pueden crear um, grietas tan profundas que a veces son irreconciliables pero yo creo que la sabiduría se encuentra entre la tradición y el progreso por tradición me refiero a cómo continuar partiendo de las raíces, manteniendo el sentido de identidad, de dónde viene este movimiento, eh, por ejemplo, viene del judaísmo, nació en el judaísmo, el judaísmo puesto que Jesús es un buen judío, y cómo es hemos de mantener estas raíces judías en la tradición también conectadas a la ley mientras respondemos a situaciones nuevas en este caso de cómo recibir a no judíos a paganos en la comunidad cristiana que hasta este punto en su mayoría son judíos cristianos así que esta comunidad naciente ahora está experimentando una nueva situación que hasta ahora eh, Aún en la comunidad judía pues no era no era algo eh, eh, grande que resolver puesto que no había muchos paganos que estuvieran empujando las puertas para entrar al judaísmo. ¿no? Pero ahora el número de, de cristianos paganos eh, pues está aumentando a tal punto que prácticamente se está poniendo por encima del número de los judíos cristianos. Y por eso el asunto este empieza a resonar mucho más. Si el número de los de los paganos que eran atraídos a la comunidad cristiana fuera pequeño, eh, no fuera un problema grande, ¿no? Lo hubieran dejado quizás en el trasfondo, pero como el número de paganos siendo atraídos al, a, la, a la comunidad cristiana va aumentando cada vez más. Mientras más se alejan del centro del cristianismo de aquel entonces Jerusalén, pues más contacto están teniendo con los paganos, con los no judíos y por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo pues son atraídos a Cristo, a la comunidad cristiana y esto eh, genera esta, este, este eh, reto de cómo recibirlos. Así que tenemos estos dos campos dentro de la comunidad cristiana el, el campo digamos tradicionalistas y el campo progresistas eh, digamos que Pablo y Bernabé encajan en el lado progresista y que un, un Pedro y otros de, lo, de liderazgo de la comunidad cristiana en Jerusalén encajan más dentro del lado tradicionalista no ahora yo creo que en ciertos en diferentes momentos de la historia de la iglesia uh, a veces es el tradicionalismo que más ha resaltado o más ha influenciado y en otros momentos la iglesia también ha tenido tenido necesidad de responder a las situaciones nuevas que la iglesia enfrenta en el mundo uh, con un sentido más progresista no y cómo mantener estos dos polos en tensión o sea, sin rechazar uno ni el otro, manteniendo la tradición y a la misma vez reconociendo que nuevas situaciones en el mundo nos forza a responder, no simplemente con forzar a los nuevos creyentes en el molde tradicionalista judío, sino que la nueva situación requiere una nueva respuesta. Y es esto lo que se va a tratar en este primer concilio en Jerusalén, el año 49. Y es ahí a donde Bernabé y Pablo fueron enviados con otros para que representaran la postura de los cristianos en Antioquía, que en su mayoría no son judíos cristianos, sino paganos. Ahora la forma en que Pablo y Bernabé se acercan a Jerusalén es muy interesante. Eh, ellos deciden ir bajar a Jerusalén eh, por la por el lado de la costa del Mediterráneo y dice que visitan eh, las comunidades cristianas tanto en Fenicia como en Samaria. Dice la comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. ¿Por qué Pablo y Bernabé hicieron esto? Algunos comentaristas uh, opinan de que Pablo y Bernabé hicieron esto visitando a otras comunidades en el camino hacia Jerusalén para encontrar apoyo a la postura de ellos, compartiéndoles el número de paganos que se estaban convirtiendo ¿no? y la gran necesidad de no someterlos necesariamente a la tradición de la ley mosaica porque particularmente con la circuncisión de los hombres no es algo fundamental para la salvación sino que es algo más conectado con la tradición judía pero no es parte central de la salvación es parte central de la identidad judía pero no parte central de la salvación dice al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés nótese de que aquí los que están empujando esta línea más tradicional son fariseos que se convirtieron al cristianismo pero también recordamos de que pablo pablo es un fariseo con raíces profundas en el judaísmo él sabemos que él al principio del cristianismo él persiguió a la comunidad cristiana con un celo impresionante no así que no podemos no podemos perder de vista también eh, lo radical y también lo apasionado que un pablo fue en defender la tradición judía ante esta comunidad cristiana um, que eran vistos como blasfemos uh, como rebeldes como que estaban rechazando la, um, la tradición judía cuando antes de que pablo se convirtiera y ahora tenemos a este mismo pablo que está defendiendo la postura de que no hay necesidad de someter a los a los hombres paganos a ser circuncidados y también someterlos a la ley mosaica, porque el someterse a la circuncisión implica que ahora, ahora ya están bajo la ley mosaica y que toda la tradición de la ley mosaica se les tiene que aplicar como se les aplica a todos los judíos cristianos. Un punto que hemos de recordarnos en, en este tema de um, de cómo recibir a nuevos miembros de la comunidad que, que sean diferentes um, a los presentes es cómo hemos de mantener la identidad y la continuidad de la tradición de fe y de los principios religiosos mientras respondemos a nuevos retos, a nuevas situaciones que la experiencia que el mundo nos presenta. ¿no? Y es un caminar muy delicado entre, entre la continuidad y el progreso. Y a veces este caminar, a este equilibrio, a veces no es fácil. Uh, pero yo creo que irse solamente a un extremo en contra del otro pues a la larga no resuelve porque por más que queramos mantener la continuidad o el tradicionalismo um, no podemos negar las nuevas situaciones que la vida nos presenta y tampoco simplemente podemos irnos al otro extremo de mantener simplemente eh, el, el, un progresismo a cuestas de la tradición o sea, y tirar y rechazar uh, toda la tradición y los principios de la identidad simplemente para responder a una nueva situación. ¿no? Así que el caminar entre estos dos polos siempre ha sido eh, un, un reto muy delicado para la iglesia. Uh, respondiendo a las nuevas situaciones que en la vida el mundo nos presenta Um, eh, sin perder la identidad, sin perder la conexión a las raíces que nos hace quien somos. Y este será el reto de este primer concilio en Jerusalén en el año 49. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan capítulo 15. Eh, record, recordamos que este largo discurso de jesús está dentro del contexto de la última cena y del discurso de despedida de jesús que ya está preparando a sus discípulos para su próxima salida y por salida nos referimos a la pasión muerte resurrección y ascensión de jesucristo regreso al padre no y los discípulos pues están desconcertados confusos uh, no saben cómo interpretar cómo tomar estas palabras de jesús en este, en este último discurso de despedida y Jesús les da unas últimas enseñanzas y en este capítulo 15, al principio de este capítulo ahora Jesús va a enfatizar en un punto muy interesante hasta ahora ha recalcado en diferentes formas y, y repetidamente ha regresado al mismo tema de la unidad que hay entre el hijo y el padre y que recibir al hijo es recibir al padre ver al hijo es ver al padre y a quien ama al Hijo, el Padre lo amará. ¿no? Ahora en este capítulo 15, Jesús va a introducir un tema similar en cuestión de unidad, pero ahora ya no tanto entre el Hijo y el Padre, sino entre el discípulo y Jesús. Y así como hizo mucho hincapié de su identidad unida íntimamente al Padre, pues igualmente a los discípulos para que sean fructíferos, para que produzcan frutos del reino, tienen que estar íntimamente unidos a él. Y este será el tema central de este evangelio de hoy. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el villador. Aquí tenemos eh, otro de los yo soy declaraciones. Juan tiene siete declaraciones de este tipo en la cual Jesús utiliza esta frase de autoidentificación que ya los he mencionado varias veces que nos remonta a ese encuentro de Moisés con Dios en el monte de Joreb donde Dios se autoidentifica a Moisés con estas palabras de yo soy. Y Jesús al utilizarlas para él mismo como autoidentificación, pues nos está diciendo de que su identidad es divina y de que en él, en él está la manifestación de aquel que lo ha enviado, Dios Padre, ¿no? Así que cuando Jesús utiliza esta expresión de yo soy y después nos presenta otra imagen eh, de esta autoidentificación como la verdadera vid, nos está aquí dando una expresión de su divinidad utilizando una imagen eh, de la cual las personas de aquellos tiempos fácilmente podrían um, identificar y entender puesto que eh, un viñedo era algo que la gente de aquel tiempo fácilmente podían reconocer y también saber el cuidado y el mantenimiento de una viña dios padre es el viñador jesús es la vid o sea el tronco y los discípulos y todos aquellos que son atraídos por dios a ser parte del de, de jesús parte del reino que dios en jesucristo ha ignorado son los armi, sarmientos los y en los sarmientos es donde se produce el fruto así que jesús auto identificándose con la parte divina nos da esta imagen de la vid. Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Así que los sarmientos son, los discípulos son todos aquellos identificados con Jesús y que se tiene que mantener esta unidad, esta intimidad, a la vid, que es Jesús, y el Padre. El Padre arrancará a todo sarmiento que no produzca frutos del reino, y después añade, y aún al sarmiento para que produzca mejores frutos. Esto es algo que se le hace a la viña eh, antes de que empiece la temporada eh, de, de crecimiento. Cuando la viña da los primeros frutos tiene muchos sarmientos, muchas hojas y muchos ramos. Y después pasan los podadores para arrancar algunos sarmientos y dejar los sarmientos principales. Y en ese sarmiento principal donde el fruto crecerá también se le arrancan um, hojas y frutos más pequeños para que ese sarmiento tenga más fuerza y el ramo que se escoja para que del fruto principal sea más grande, sea más jugoso, sea más dulce. Así que aún al sarmiento que se, ha, que se ha escogido para que dé fruto se le poda, se le quita lo que no es necesario para que ese sarmiento conectado a la vid tenga más fuerza y el fruto sea más grande más jugoso más dulce ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho permanezcan en mí y yo en ustedes nuevamente el tema de permanecer plenamente identificados con jesús como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí Así que para Jesús, eh, si hemos de identificarnos como sus discípulos, como partes del reino que Dios ha inaugurado en él y que este reinado de Dios ahora vive en nosotros, esta identidad producirá frutos siempre y cuando nosotros estemos eh, constantemente identificados, unidos y viviendo de esta identificación y de esta unión con él y Jesús al hablar de esta unión entre la vid y los sarmientos él y sus discípulos prácticamente es un reflejo de lo que él ya ha venido diciendo acerca de su unidad de su unión con dios padre de que él solamente es un reflejo de dios padre de aquel que los ha enviado y él solamente dice y comparte lo que el padre ha compartido con él. Igualmente, los discípulos, si han de producir fruto, producirán frutos en la medida de que estén plenamente identificados con la vid, que es Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer. Son palabras fuertes. A mí, personalmente, estas palabras, sin mí, nada pueden pueden hacer. Recuerdo claramente cuando las leí primeramente en el seminario y y me me causaba una, una reacción fuerte cuando escuchaba estas palabras. Como, de, como decir, bueno, tú me has creado, me has dado ciertos um, um, dones, digamos, de inteligencia, de eh, de conocimiento y como ahora me vas a decir de que sin ti no puedo hacer nada no me tomó varios años para poder comprender y aceptar de que si un llamado ha de ser fructífero para el reino al cual dios nos llama al servicio uno tiene que aceptar de que se tiene que llevar esa reconciliación y ese reconocimiento de que aquel que nos llama no solamente es quien tiene la iniciativa es también de él de aquel que nos llama quien nos provee lo necesario para que seamos útil y fructífero al llamado al cual él nos da y si no se ha llevado a cabo esta identif identificación y esta aceptación pues seremos muy inteligentes seremos muy hábiles pero seremos inútiles para el reino al cual Dios nos ha llamado si no aceptamos esta unidad, este, este estar íntimamente conectados con la fuente de vida, con la fuente de nuestra vocación, con la fuente de nuestro llamado a ser parte de este reinado de Dios. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca luego lo recogen lo arrojan al fuego y arde si permanecen en mí y mis palabras permanecen a ustedes aquí por palabras eh, jesús se refiere a la totalidad de su persona no simplemente sus mandamientos sus enseñanzas sino también sus obras su relación con dios padre que es el modelo para nosotros para vivir esta relación con él como sus discípulos como sarmientos conectados con la vida la gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como sus discípulos no es eh, ya eh, jesús en estas palabras no, nos dirá eh, que así el mundo conocerán que son mis discípulos en la manera que se amen unos a otros no eh, cómo dar testimonio de jesús es manifestando reflejando a jesús mismo en nuestra forma de ser, en nuestras relaciones, en los valores que um, que cultivamos, a lo que le damos importancia, recursos y tiempo. Ahí se manifiesta quiénes somos, a quién representamos, quién nos ha enviado, de quién somos sus embajadores. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la Palabra.